0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Começamos com a prisão de um homem suspeito de vender abortivos no centro de São Paulo.
1: A denúncia partiu de uma reportagem exibida esta semana aqui no Jornal da Record. Com ele, foram apreendidas dezenas de comprimidos.
2: Cizenando Biraldi, de 62 anos, foi preso em flagrante com mais de 300 comprimidos do remédio Citotec numa loja no centro de São Paulo.
3: E usava essa loja para vender esse, esse medicamento, esse Citotec. É uma pequena lojinha onde ele vende esses produtos naturais, esses chás, né? Bem, bem pequenininha essa loja. E os Citotecs foram encontrados bem escondidos, estavam na sanca do... do, do, do... Da lojinha.
2: Além dos comprimidos do medicamento usado como abortivo, a polícia encontrou atestados médicos falsos e carimbos. A investigação da polícia foi motivada por uma reportagem exclusiva do jornal da Record, que mostrou a venda clandestina do medicamento, que não é aprovado pela Anvisa. O comércio clandestino de abortivos como o Citotec acontece nas redes sociais e nas ruas de São Paulo. E é feito por pessoas sem nenhuma especialidade, que repassam as orientações. Aí, qual o nome disso? aí? o tá. Tô.
4: Tá bom? Manda mensagem para ajudar a menina. Tá bom?
5: Tá. Ela, ela ensina tudo, para não fazer
6: errado. É, ela toma dois
3: em jejum e você tem que aplicar um chazinho, chazinho morno. Há risco de, de rompimento né, do colo uterino. É, e provocar é, hemorragia e, e até a morte. Então, em razão disso, o uso dele é bem controlado. O uso fora do hospital e não prescrito por ginecologista ou obstetra, é, em si já, já aumenta o risco desses
2: danos. Cada comprimido de Cetotec é vendido a R$ 120,00. A maior parte da droga chega do Paraguai, por rodovias em pequenas quantidades, o que dificulta o trabalho de fiscalização. O homem que vendia medicamentos ilegais já foi preso duas vezes pelo mesmo crime. Na primeira, em 2014, ele cumpriu pena de um ano e oito meses. Depois de solto, voltou a vender abortivos e foi pego novamente em 2017, mas não chegou a ser denunciado. Dessa vez, a terceira, o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva. Segundo o delegado, as investigações continuam. Acreditamos que
3: haja outros pontos de venda, né? Estamos investigando se outras pessoas também estão vendendo esse tipo de medicamento aqui na área central. Veja agora outros
0: destaques do dia.
1: O Tribunal Superior Eleitoral rejeita a cassação de chapa Bolsonaro-Mourão por falta de provas.
0: E caça mandato de deputado por divulgar notícia falsa sobre as urnas eletrônicas.
1: Votação de projeto que vai permitir pagar Auxílio Brasil é adiada.
0: Rio de Janeiro tem primeiro dia de uso opcional de máscaras em ambientes abertos.
1: Exclusivo. Jovem envolvida na morte dos pais e do irmão fala pela primeira vez.
0: E na série especial, o descaso com a rodovia federal que causa prejuízos aos produtores do Tocantins e do Maranhão.
7: Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis
1: pelo app. Exclusivo, o Jornal da Record teve acesso a conversas entre o ex-vereador Dr. Jairinho e a mãe do menino Henry Borel.
0: As mensagens foram trocadas dias após a morte do garoto e revelam que o casal contratou uma equipe para tentar conter a repercussão do caso.
5: Eles queriam sensibilizar a opinião pública e estavam dispostos a pagar por isso. Esse foi o valor que uma empresa de gestão de crise, contratada pelo ex-parlamentar Jairinho cobrou para mudar a imagem do casal após a repercussão da morte de Henri Borel de quatro anos. O pacote incluiu oito profissionais que prometeram ajudar a lidar com a situação. O acordo foi fechado por menos, R$ 28 mil. Reais. A empresa criou uma página em uma rede social usando o nome de Henri. Os assessores pediram para Monique enviar fotos com o filho e contar sobre os passeios que fez com a criança numa tentativa de dar credibilidade ao trabalho. Na época, o conteúdo não agradou o ex-parlamentar. Jairinho considerou que o tom da página na internet estava muito defensivo. A mensagem deveria ser que ele e Monique também estavam em busca de justiça.
8: Por que a gente está se defendendo? Essa página também é justiça por Henrique, entendeu? É desse jeito. Tem que entrar com a cabeça das pessoas. A gente está em busca de justiça também. Essa tem que ser a tônica. Não pode ficar em posição de defesa.
5: A contratação da empresa de gestão de crise ocorreu em 31 de março, 23 dias após a morte do menino. No entanto, a construção da imagem de um casal que vivia em perfeita harmonia começou bem antes, pouco depois do enterro de Henri. E o Jornal da Record teve acesso a conversas entre Jairinho e Monique que mostram os bastidores desse plano. As mensagens revelaram um marido que tenta convencer Monique a não se afastar. Mas a união parece desmoronar quando Monique diz que recebeu o laudo do ML. Jairinho não reage. 48 horas depois, a mãe de Henri disse que iria procurar outro advogado, porque os profissionais já contratados só defenderiam o ex-vereador. Jairinho resiste. Nesta quinta-feira, os advogados de Jairinho... Pediram o adiamento do julgamento de mais um pedido de habeas corpus. O casal está preso e responde por homicídio duplamente qualificado, tortura, fraude processual e coação de testemunhas.
9: Algo aconteceu naquele apartamento do dia 7 para o dia 8, que resultou é, nessa nessa morte brutal. Os dois estavam no cenário do, do delito, então algo precisa ser esclarecido e até o momento nenhum é, ali é, de fato relatou a verdade.
0: Moradores do estado do Rio de Janeiro já podem andar sem máscaras pelas ruas da capital, desde que sem aglomeração. A medida passou a valer hoje. A obrigatoriedade da máscara caiu por terra em ambientes
10: ao ar livre no Rio de Janeiro. Agora o uso da proteção depende de cada um. Vou continuar usando até que realmente não tenha o bendom risco. Já está na hora a gente né, tirar um pouco e respirar no né, ar livre. né? Acabei de pegar um ônibus agora e estava de máscara. Não está no aglomerado para mim, tudo bem. Mas flexibilização não significa falta de cuidado.
3: Vou continuar usando, né, me prevenindo aí, até porque eu tenho um grupo de riscos em casa, então eu prefiro
10: ficar ainda me prevenindo aí. Conto a isso. Hoje, uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, debateu o passaporte sanitário de vacinação e o uso obrigatório de máscaras. Representantes da área da saúde alertaram que as infecções virais, como a Covid, se manifestam em ciclos e não há como abrir mão dos cuidados. Desde junho do ano passado, o uso da máscara em espaços públicos como esse foi obrigatório em todo o Estado. A resolução para andar sem a proteção nas ruas do Rio levou em conta a redução do número de casos de covid-19 e o avanço da vacinação. Pela regulamentação, a medida vale para os municípios com 75% do público-alvo com imunização completa ou com 65% da população total vacinada. O mapa epidemiológico deve estar com risco moderado, baixo ou muito baixo. A máscara continua obrigatória nos ambientes fechados. Segundo especialistas, o acessório poderá se tornar de vez um hábito do brasileiro.
5: Eu queria muito que, a gente, que o Brasil migrasse para o comportamento do, do, do sudeste asiático, onde você, com frequência, mesmo antes da, da pandemia, você via no metrô pessoas utilizando máscara. Eu não utiliza máscara com medo, utilizar máscara em respeito a você porque provavelmente já tem sinais de sintomas respiratórios e não quer que ninguém se infecte a partir dela. De
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.781.436 casos de Covid-19. São 607.068 mortos. Foram 389 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 14.028 pessoas se recuperaram. No total, já são 20.979.000. 324 pacientes curados e 195.044 seguem em acompanhamento.
0: A inflação está tirando a comida do prato dos brasileiros. Na cidade mais rica do país, pessoas dependem de doações de alimentos para sobreviver. Todos os dias, uma longa fila é a esperança de centenas de famílias. Uma
6: fila que chega ansiosa, é gente com fome... Famílias inteiras, crianças, aposentados, desempregados. Desde outubro do ano passado, os comerciantes da maior central de abastecimento da América Latina, a CEAGESP, doam alimentos, frutas, verduras para quem não consegue mais pagar pelo básico. São 5 mil famílias cadastradas. Uma vez por semana, 600 são chamadas para receber produtos da cesta básica, além de 10 quilos de frutas, verduras e legumes. Por tantas vezes, tudo que a aposentada Iracema tem para comer, ela e a família inteira. Estou levando quiabo, um pouco de jiló feijão, arroz. Não está pesado demais? Não está. Esse é o peso bom, né? É o peso bom. A inflação subiu demais e atacou o poder de compra dos brasileiros principalmente os mais pobres. Tirou a comida do prato e deixou o carrinho de supermercado
11: mais vazio. A conta já não fecha faz tempo e quem mais, sofre, quem mais sofre é quem perdeu seus empregos na pandemia, é quem ganha menos no Brasil, então é em cima da família da população de baixa renda.
6: Em outros períodos no Brasil, também de inflação galopante, as orientações dos especialistas em finanças não só eram bem-vindas, como eram seguidas, reduzir a quantidade substituir algumas marcas e excluir outros produtos. Mas agora, durante uma pandemia, com a inflação nas alturas e a renda lá embaixo, seguir esse conselho ficou cada vez mais difícil, porque está impossível para muitas famílias, inclusive, comprar todos os produtos da cesta básica. Entre janeiro e setembro desse ano, o pacote de açúcar, por exemplo, passou de R$ 14 reais para quase 19. O de café, de R$ 7,59 para mais de 10. Às vezes assusta o preço? Muito, muito. Eu ando muito assustada com os preços. A carne de segunda virou artigo de luxo, com aumento médio de quase 14%. Tem que estar o tempo todo olhando o preço, né? Sim,
2: com certeza.
6: Que tipo de carne vocês costumavam comprar antes? A cochon mole, a contra o catra, né? E agora? Agora não. Agora é frango. E o que dizer do frango? alternativa à carne vermelha, que subiu incríveis 33% só esse ano. Está muito caro tudo. Esses aumentos foram causados por problemas climáticos, pela desvalorização do real e as consequências da pandemia, que abalou a oferta de produtos e serviços no mundo todo. Só que no Brasil... O processo foi especialmente cruel com os mais pobres. Não tem crescimento, não tem, não tem geração de emprego, não tem nenhuma política de inclusão. E isso tudo impacta, então, do lado da renda. Para quem não tem o que comer, cada dia é uma batalha. Ajuda
0: muito isso aqui? Ajuda bastante. No Noticiário Internacional, a morte de uma diretora de fotografia com um tiro disparado pelo ator Alec Baldwin é tratada pela polícia americana como um crime e não como um acidente.
1: Ainda não há informações sobre quem é investigado no caso.
12: O policial responsável disse que é preciso ter cuidado ao usar a palavra acidente para descrever o que aconteceu. Segundo ele, ninguém está livre de acusações, nem o ator Alec
13: Baldwin.
12: Baldwin foi a quarta pessoa a tocar na arma no dia da morte da diretora de fotografia Halina Hutchins. As outras foram a armeira Hannah Gutierrez, o diretor assistente Dave Halls e ainda a auxiliar de produção Sarah Zachary, que tirou a arma do cofre. Sim. Em depoimento, Hannah Gutierrez disse que poucas pessoas conheciam a combinação do cofre onde as armas ficavam guardadas aqui no set de filmagem. O cinegrafista, que trabalhava na cena, também prestou esclarecimentos e disse que o momento do disparo não foi registrado nem em vídeo, nem em áudio. Para os policiais, a base da investigação é descobrir como uma munição real entrou no set de filmagem sem nenhum dos responsáveis perceber. Ireland Baldwin, a filha mais velha do ator, revelou que vem sofrendo ameaças desde a morte da diretora de fotografia. Já o ator postou em uma rede social reportagens, afirmando que ele não sabia que a arma estava carregada.
1: Veja a seguir, se a proposta dos precatórios não for votada na semana que vem, Auxílio Brasil fica para 2022.
0: E na série especial, a estrada que desafia os motoristas, principalmente em dias de chuva.
1: O governo tem pressa para aprovar a proposta de emenda constitucional dos precatórios. É que ela é fundamental para financiar o programa Auxílio Brasil com benefício de R$ 400. Reais.
0: A expectativa é que a votação ocorra na próxima quarta-feira, após o feriado.
8: A mobilização é grande. Equipe econômica e ministros correm contra o tempo para tentar garantir o um novo programa social Auxílio Brasil. A promessa do presidente Bolsonaro é começar a pagar o benefício já em dezembro. Mas o relator da PEC está preocupado. Se a proposta não for votada na semana que vem, não haverá auxílio este ano. Isso porque o Ministério da Cidadania precisaria ainda de 45 dias após a aprovação para elaborar a folha de pagamentos.
6: Estamos trabalhando não é, com forma assertiva para a aprovação dessa PEC. E... Eu tenho muita esperança e confiança que o Congresso Nacional some esforço para atender esses brasileiros mais necessitados.
8: É por essas 17 milhões de famílias, é pelo reparcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios, é por um Brasil mais justo socialmente que o Congresso Nacional irá aprovar essa PEC para que consigamos dar esse grande passo para o cuidado com as famílias mais carentes. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, convocou a base aliada para garantir a votação na semana que vem.
3: Nós estamos mobilizando a base do governo para estar aqui presencialmente, que é uma exigência de um ato da mesa novo, no dia 3, quarta-feira. Precisamos de mais de 490 parlamentares em Brasília para nós votarmos e aprovarmos os dois turnos a PEC dos Precatórios, que vai viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 reais para os brasileiros que estão ainda afetados pela pandemia.
8: Pela manhã, o presidente Bolsonaro participou de um evento no Planalto em comemoração ao Dia do Servidor Público.
3: Vocês representam a transformação do Brasil. Por vezes, são incompreendidos. Mas, na verdade, quem está no meio de vocês... Sabe do sacrifício, do empenho e da dedicação. Eu sou o servidor público temporário número um. Me sinto muito honrado com esse momento. O futuro do Brasil está em nossas mãos.
8: À tarde, o presidente antecipou a live, que faz toda quinta-feira à noite. Voltou a falar sobre o preço dos combustíveis e que a Petrobras só faz o que a legislação estabelece. O presidente Jair Bolsonaro e os ministros da economia, Paulo Guedes, e das relações exteriores, Carlos França, estão a caminho da Itália, onde participam da reunião da cúpula do G20 em Roma. Os líderes globais vão tratar de temas como a pandemia, e a situação climática. Após a participação no Fórum do G20, o presidente Bolsonaro será homenageado com o título de cidadão honorário. O retorno da Comitiva Brasileira está previsto para o dia 3 de novembro.
0: O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por sete votos a zero duas ações que pediam a cassação da chapa que elegeu o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão por suposto mau uso das redes sociais nas últimas eleições.
1: O tribunal também decidiu que o disparo de notícias falsas em massa pelas redes sociais durante as eleições será considerado abuso de poder econômico daqui para frente. Em votação unânime,
14: os sete ministros entenderam que não havia provas suficientes para determinar que a chapa Bolsonaro-Mourão realizou o disparo de mensagens em massa nas eleições de 2018. O relator das ações, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou no voto apresentado terça-feira que, embora tenha ocorrido o uso indevido do WhatsApp para atacar adversários, não é possível comprovar que os disparos em massa desequilibraram a disputa. O julgamento foi concluído hoje. O TSE também definiu que o uso de aplicativos de mensagens instantâneas para realizar disparos em massa, principalmente com fake news, diretamente por um candidato ou para beneficiá-lo, será considerado abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social nas eleições do ano que vem. O ministro Alexandre de Moraes, que presidirá o tribunal durante o processo eleitoral de 2022, afirmou que vai mandar prender quem descumprir a lei. Justiça eleitoral não é tola. Nós podemos absolver aqui, por falta de provas, mas nós sabemos o que ocorreu. O mais importante é deixar um recado muito claro dessa justiça eleitoral, de que agora a justiça eleitoral não será pega, a justiça como um todo, não só a justiça eleitoral, não será pega de surpresa, porque o Brasil foi pego de surpresa em 2018, por essas milícias digitais. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será caçado E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. O presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, cobrou a atuação das mídias sociais para evitar a prática de crimes por meio da internet.
3: Precisamos de legislação, precisamos de atuação judicial e precisamos da atuação voluntária das próprias mídias sociais para que elas sejam um espaço construtivo e não um espaço destrutivo.
14: Em outro processo julgado hoje, o TSE caçou o mandato do deputado estadual do PSL no Paraná, Fernando Francisquini, por propagação de informações falsas sobre a segurança das urnas eletrônicas e o sistema de votação nas eleições de 2018. Foi a primeira cassação motivada por fake news da história da Justiça Eleitoral no Brasil. Francisquini diz que vai recorrer.
0: O Ministério da Cidadania informou que o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, começará a ser pago em 17 de novembro. Segundo a pasta, no primeiro mês do programa, o governo federal não vai repassar o valor de R$ 400 reais a todas as famílias atendidas. O valor médio será de R$ 226. Reais.
1: A Rússia registrou hoje números preocupantes de mortes e infecções por Covid-19. Segundo dados oficiais, 1.159 pessoas morreram. Outras 40 mil foram infectadas nas últimas 24 horas. O país tem uma das taxas mais baixas de vacinação da Europa. O surto levou Moscou a fechar serviços não essenciais e ainda criou um mega feriado, que vai de hoje até o dia 7 de novembro para que as pessoas fiquem em casa.
0: Veja a seguir, exclusivo. Jovem envolvida na morte dos pais e do irmão, fala pela primeira vez e muda a versão do crime.
1: E na série especial, os prejuízos dos produtores por causa das péssimas condições da estrada que liga o Tocantins ao Maranhão. Exclusivo. A jovem envolvida na morte dos pais e do irmão no ABC Paulista fala pela primeira vez e muda a versão do crime. O que a princípio seria um roubo acabou numa tragédia familiar. O caso aconteceu há quase dois anos.
0: Ana Flávia continua se dizendo inocente e admite que os assassinatos foram premeditados pela
11: ex-companheira. Ana Flávia Gonçalves já chega ao nosso encontro chorando. Trazer Thaís Furlan, tudo bem? A gente vai te microfonar e aí eu vou te fazer as perguntas. É a primeira entrevista dela. O crime aconteceu em janeiro de 2020. Ela decidiu falar porque diz ter uma revelação importante a fazer. É difícil falar tudo, é, é complicado. Você quer uns minutinhos eu posso começar? Não, pode ir. No presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, Ana Flávia é a detenta número 221. Mesmo com o cabelo mais curto, o rosto da jovem de 26 anos é conhecido e do pior jeito possível. Ana Flávia foi acusada de participar do assassinato dos pais, Flaviana e Romoyuque Gonçalves, e do irmão Juan. Karina Abreu, com quem Ana Flávia mantinha um relacionamento, os dois primos, Jonathan e Juliano, e um amigo deles, Guilherme, também foram presos. Todos negam participação nas mortes. O que de fato aconteceu naquela noite?
4: A Karina tinha, desde um bom tempo atrás, tinha falado de uma simulação de assalto. E desde o, momento, desde o primeiro momento eu falei que não, porque era minha família. E foi batendo na mesma tecla, foi batendo na mesma tecla, até que por fim, ela falou assim, é, confie em mim, confie em mim que não vai acontecer nada, vai ser só uma simulação de assalto. A gente já não tem mais nada em casa e precisa arrumar algum dinheiro, e a sua mãe tem dinheiro.
11: Na noite combinada, Karina e Ana Flávia facilitaram a entrada dos três homens na casa. Depois do assalto, as vítimas foram agredidas com pancadas, sofreram asfixia. Os corpos foram carbonizados com o carro da família. Para a polícia, a morte foi premeditada. Ana Flávia e Karina sempre negaram. Disseram que o combinado era o roubo, mas que os jovens decidiram matar toda a família. Agora, pela primeira vez, Ana Flávia muda a versão.
4: Acredito que ela fez isso tudo planejado, que ela planejou tudo sim.
11: Com a ajuda acredito, dos meninos? Com a
4: ajuda deles.
11: A Karina e a Ana Flávia romperam um relacionamento aqui na penitenciária um ano depois da prisão. Foi no dia segundo Ana Flávia que a Karina teria
4: confessado que
11: assassinou a família dela.
4: No dia que eu fiz o rompimento com a Karina, que foi num domingo, ela falou assim pra mim, eu, mato seus, eu matei seus pais, se for pra matar você, pra mim não, não tem diferença, eu faço qualquer, o que for preciso.
11: Ana Flávia revelou que durante o assalto, Karina chegou a ficar no andar de cima da casa com os assassinos e as três vítimas. Foi ali que Flaviana Romoyu, e Juan foram mortos. Quando ela te fala, eu matei os seus pais e seu irmão, você não pergunta para ela, você bateu, você... Ficções... De verdade,
4: eu não tive nem psicológica para perguntar como que foi Porque aquilo pra mim já foi literalmente O martelo bateu ali ela Tipo, meio que eu acordei Sabe, eu falei, nossa, obrigada pela sua verdade e eu falei pra ela, eu falei, isso no júri, você pode ter certeza que você vai pagar pelo que você fez.
11: Os irmãos Jonathan e Juliano também apontam Karina como a assassina da família Gonçalves.
4: Foi
6: uma que ela arrumou para nós também, porque a intenção dela, na verdade, não era pegar o dinheiro, porque não tinha dinheiro. A intenção dela foi em querer matar
11: eles. Karina nega. Como que eles
4: acusam para se autodefender, mas eles, em momento algum, pensam em falar a verdade? Todo mundo tá preso, não tem mais o que fazer. Eu não sou inocente, eu tenho minha parcela de culpa, assim, mas a minha culpa é de ter acreditado na Karina.
11: Hoje, Ana Flávia trabalha no setor de manutenção do presídio. Ela contou que desde que foi presa, não recebeu visita de nenhum parente ou amigo, nem mesmo
4: uma carta. Arrependimento. Falo, meu Deus, eu perdi tudo que eu achei na minha vida. O que me dói, moça, hoje é que não é estar presa. O que me dói é que eu não tem mais ninguém lá fora. Literalmente não tem, sabe? doce, é... é complicado.
3: Eu espero que os senhores jurados analisem com bastante teor esse caso e até uma absolvição do caso, do caso do roubo, homicídio em hipótese alguma.
11: Ana Flávia e Karina continuam detidas no mesmo presídio. Elas não se olham na cadeia, mas vão ter que se sentar lado a lado no banco dos réus em fevereiro. É quando os jurados vão decidir quem está falando a verdade.
0: O advogado de Karina afirmou ao Jornal da Record ter cartas escritas por Ana Fávia confessando os crimes. Disse também que foi ela quem decidiu matar os pais e o irmão, assim que o roubo não deu certo.
1: A defesa dos irmãos Jonathan e Juliano não respondeu.
0: Em São Paulo, serviços essenciais que salvam vidas... São alvo de constantes trotes?
1: Na maioria das vezes, são adultos que ligam com informações falsas. Isso acontece tanto na central de atendimento do SAMU como no COPOM da Polícia Militar.
3: Emergência nas ruas de São Paulo. A equipe do SAMU tem pressa. No caso de acidentes vasculares ou de trânsito, rapidez pode ser a diferença entre vida e morte. Uma vítima, uma vítima masculina, aproximadamente 30 anos. Enquanto isso, na sala de controle. SAMU de São Paulo com emergência?
6: Alô, estou de grano para saber como vocês.
3: Só aqui na cidade de São Paulo, os atendentes do SAMU recebem cerca de 100 trotes por dia. Alguns números de origem das ligações são tão conhecidos que os autores dos trotes são chamados na central de atendimento de clientes.
9: SAMU de São Paulo, com a emergência?
3: Quero dinheiro. Trote. Foram mais de 30 mil trotes entre janeiro e setembro deste ano. O SAMU já fez um trabalho junto às escolas. E conseguiu reduzir as ligações de crianças.
5: Vai uma equipe do SAMU nas escolas, elas conhecem as viaturas, elas entram nas, nas ambulâncias, elas conhecem os equipamentos da ambulância e eu acredito que isso faz crescer uma certa importância do serviço e elas deixam de brincar com o serviço.
3: Hoje... Dois de cada três trotes no SAMU são de adultos. No Centro de Operações da Polícia Militar, o problema é mais grave. 7% de todas as chamadas são trotes, mais de 2 mil por dia. Enquanto o policial está atendendo aqui ou e desloca uma viatura, é dinheiro público, dinheiro de todos nós que está sendo gasto nesse, nesse trabalho. Além disso, enquanto ele está uh, utilizando uma linha de emergência para fazer uma brincadeira, uma emergência verdadeira está impedida de ser comunicada. Então há o prejuízo para aquela pessoa que está sendo vítima de um crime. Dar um trote pode render até três anos de cadeia, mas isso exige identificar o autor, abrir um inquérito na polícia civil e esperar o resultado de uma ação na justiça. Uma lei paulista que poderia combater o problema... Prevê multa automática de mil reais para quem der um trote num serviço público, mas ela é inconstitucional por se tratar de matéria da União. No caso, tem que ser uma lei federal, porque abrangeria o Estado brasileiro como um todo, né? Sem essa lei, infelizmente, a gente não consegue aplicar a multa é, para a gente é, desestimular essas práticas de trote, né?
15: Só um momento que eu estou localizando o endereço. Enquanto
3: isso, os atendentes dão duro para evitar que ligações enganosas desviem as viaturas e ambulâncias das ocorrências verdadeiras. No SAMU é um trote a cada 12 minutos.
4: Oi, SAMU São Paulo, com é a emergência?
3: Poderia me passar o número do WhatsApp?
4: Quer é que eu para onde?
6: Eu quero o número do WhatsApp. Minha mãe falou que precisa de uma namoradinha.
0: A Polícia Federal prendeu hoje o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues. Também foram cumpridos outros três mandados de prisão e 13 de busca e apreensão. O ex-secretário é suspeito de envolvimento em um esquema que teria pago mais de 100 milhões de reais a empresas que prestaram serviços à Secretaria de Saúde de Cuiabá mediante pagamento de propina. Os contratos foram fechados de 2019 a 2021. O atual prefeito, Emanuel Pinheiro, suspeito de contratações ilegais, já havia sido afastado por 90 dias. E o chefe de gabinete, Antônio Monreal Neto, saiu da cadeia no último domingo.
1: Um padre de Minas Gerais é suspeito de assediar sexualmente três mulheres. As vítimas são ex-funcionárias de um colégio administrado pelo religioso.
7: Esta mulher trabalhou quatro anos com o padre de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Ela acusa o religioso de abusos sexuais. Os crimes teriam acontecido em uma escola administrada pelo padre José Carlos, de 64 anos.
4: Fiquei sem reação, porque eu não esperava de forma alguma vindo né, dele. E não podia sair do serviço, porque eu precisava trabalhar.
7: Esta outra ex-funcionária da escola diz também ter sido assediada pelo padre José Carlos.
4: Passava a mão no, no corpo mesmo, tentava beijar.
7: Ela também conta que, além do salário da escola... Toda semana recebia dinheiro vivo do religioso. Os valores variavam de 300 a 700 reais.
4: No ato dessa ajuda, ele abusava de mim, de as outras meninas. Começou com palavras e aí depois ele começou o abuso de passar a mão e aquela coisa toda.
7: Três vítimas já procuraram a delegacia da mulher para denunciar o padre. Todas contam a mesma versão. Os abusos aconteciam na escola, na sala do religioso, quando ele ficava sozinho com as funcionárias.
16: Isso é gravíssimo, é hediondo. E se os fatos estão acontecendo ainda, nós esperamos que a Polícia Civil, que o Ministério Público e, sobretudo, que o Judiciário tome providências.
7: Urgentes. Uh, nem a direção da paróquia, nem o padre quiseram se manifestar. Em nota, a Arquidiocese de Belo Horizonte disse confiar no processo de apuração das denúncias para que tudo se esclareça, mas por enquanto não afastou o religioso das funções.
0: O telão do JR, agora você acompanha o andamento da vacinação por todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1.143.000 brasileiros receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 154.208.000 vacinados com a primeira dose e 53% da população, ou seja, 114 milhões de pessoas, completaram a imunização. No Acre, mais de 60% da população recebeu a primeira dose da vacina, são mais de 548 mil pessoas. Em Goiás, quase 70% dos moradores foram vacinados, isso representa mais de 5 milhões e 28 mil pessoas parcialmente imunizadas. E no Rio de Janeiro, 72% das pessoas tomaram a primeira dose, ou seja, mais de 12 milhões 636 mil pessoas, mil fluminenses, tomaram a primeira dose. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Os senadores que comandam a CPI da pandemia entregaram hoje o relatório final ao Tribunal de Contas da União e ao presidente do Supremo Tribunal Federal. E a Polícia Federal fez uma nova operação contra a Precisa Medicamentos.
9: A nova operação da Polícia Federal na Precisa Medicamentos buscou documentos que comprovem o vínculo dela com o laboratório indiano Barabiotec e com o Ministério da Saúde. A Precisa chegou a fechar um contrato com o Ministério da Saúde de 1 bilhão e 600 milhões de reais, oferecendo 20 milhões de doses da vacina Covaxin. O contrato foi investigado pela CPI e foi cancelado sem pagamento de recursos. Em nota, a Precisa disse que toda a documentação referente à negociação com o Ministério da Saúde já foi disponibilizada. Hoje, a cúpula da CPI esteve no Tribunal de Contas da União para entregar pessoalmente à presidente Ana Reis uma cópia do relatório aprovado na última terça-feira. Em um dos trechos do relatório, a CPI pede justamente que o TCU investigue o contrato fechado entre a Precisa e o Ministério da Saúde.
1: A gente tem certeza que o TCU vai continuar as investigações e a gente vai continuar mantendo contato e temos muitas informações para passar para eles e eles manterão para passar para o Senado Federal.
9: senadores também estiveram na Procuradoria da República do Distrito Federal, na Procuradoria Geral do Trabalho e no Supremo Tribunal Federal para entregar o relatório ao presidente do Supremo, Luiz Fux. Mas uma das agendas programadas teve de ser cancelada. Depois do presidente da Câmara ter feito duras críticas ao relatório da CPI, o presidente da comissão, Omar Aziz, decidiu apenas protocolar o documento e não mais entregar em mãos a Arthur Lira. Ontem, Lira disse que a CPI extrapolou seus poderes ao sugerir o indiciamento de deputados. O relatório pediu o indiciamento dos deputados Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, Osmar Terra, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis e Carlos
0: Jordi. Nós convidamos você agora a ver uma notícia que está em destaque no portal R7. O Ministério da Justiça enviou à Petrobras e também à Transpetro uma notificação para que elas prestem esclarecimentos sobre o aumento no preço dos combustíveis. As empresas têm 10 dias para responder. Para ler esta e outras notícias, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou então acesse... R7.com
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial não prescreve, como já acontece com o crime de racismo, ou seja, ele pode ser punido a qualquer tempo. A injúria racial se caracteriza pelo uso de palavras depreciativas referentes à raça ou cor com a intenção de ofender a honra da vítima.
0: A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou um projeto que regulamenta o ensino domiciliar no Estado. O chamado homeschooling tem quase 18 mil
16: alunos no país. A proposta foi aprovada em duas votações no plenário da Assembleia Legislativa, mais de 20 deputados estaduais foram favoráveis ao projeto, que estabelece regras para a educação de crianças em casa, por pais ou tutores. A primeira garantia é o próprio interesse dos pais. A segunda garantia é que agora nós temos uma lei que vai regulamentar a, essa prática e que vai permitir a Secretaria de Educação aplicar os testes, aferir conhecimento, aprendizado
7: dessas crianças.
16: O chamado homeschooling, sigla em inglês para ensino domiciliar, é uma modalidade em que as famílias escolhem educar os filhos fora da escola, ou seja, dentro de casa. Aqui no Brasil, Paraná e Distrito Federal têm regulamentação para o método. E segundo um levantamento da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, o homeschooling tem quase 18 mil alunos no país. O projeto de lei estadual em Santa Catarina ainda depende da aprovação ou veto do governador Carlos Moisés. A Assembleia Legislativa informou que vai encaminhar o texto ao Executivo
1: na próxima semana. Para combater a fome, a Coreia do Norte pediu à população que coma menos. Vamos agora com a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. O regime já estipulou uma data para a situação se regularizar?
2: Olá, Celso. De acordo com a agência estatal, o governo fala em pelo menos quatro anos de escassez de alimentos. Em 2025, os norte-coreanos devem reabrir as fronteiras com a China, fechada no ano passado por conta da pandemia. Pequim é o principal parceiro do regime. A Coreia do Norte, que sofre sanções internacionais, também teve uma safra de alimentos reduzida por conta das condições climáticas. Em 2019, o país já havia diminuído a quantidade de comida entregue à população, o que gerou muitas críticas, uma vez que o programa nuclear não foi afetado pela economia em baixa. Cris Celso? Obrigada, Silvia. Vamos
0: com a previsão do tempo? Quinta-feira de temporais no sudeste. Em 12 horas, algumas cidades dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro registraram toda a chuva que não veio em outubro. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri.
15: Boa noite, Lide Vai continuar chovendo nessa sexta? Sim, Cris. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, olha só, um corredor de nuvens carregadas atravessa o país. Onde a temperatura sobe mais, as nuvens são maiores e o risco de temporais... Também. É exatamente o que aconteceu mais cedo em Porto Velho, Rondônia. A imagem no horizonte parece de filme. Um temporal contornado assustou a população e causou muita destruição. Vários imóveis foram destelhados, árvores caíram e a região ficou sem energia elétrica. Nesta sexta-feira, as pancadas ocorrem na maior parte do sudeste e do centro-oeste, principalmente à tarde. Atenção porque é alto o risco de alagamentos e deslizamentos entre o leste do Paraná e o Rio de Janeiro. No nordeste, chuva no litoral e tempo firme no restante da região. No interior do Rio Grande do Sul, alerta para baixa umidade. Em Porto Alegre, dia ensolarado com máxima de 31 graus. No Rio de Janeiro, a chuva pode provocar transtornos. 24 a máxima. Em Cuiabá, 35 com pancadas à tarde. Em Teresina, chuva e sol com 36. E em Manaus, chuva e sol também com 33. Em São Paulo, tempo firme só na próxima terça-feira. Nesta sexta, faz até 23 graus.
1: Tempo delivery. O Eduardo já está de olho na previsão para o fim de semana em Trindade, Goiás.
15: Apressadinho, Eduardo, hein? Vamos lá, Eduardo. Até domingo os dias por aí terão sol com muitas nuvens. Nesta sexta faz até 34 graus com pancadas à tarde. No sábado, 33 com chuva à tarde e à noite. No domingo pode chover a qualquer hora.
1: A Rúbia é de Marianópolis, Tocantins.
15: Opa, Rubia! os dias seguem quentes. Sexta com 36 graus e tempo seco. No sábado, 36, também com chuva à tarde e à noite. No domingo, máxima de 34, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Participe do Tempo Delivery também pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Por hoje é só, gente. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Lidy. A gigante de tecnologia
0: Facebook mudou de nome e passará a se chamar Meta. A troca vem em meio à crise mais grave da história da companhia. Mudar de nome é uma iniciativa comum entre empresas que passam por desgaste de imagem. Uma série de denúncias de uma ex-funcionária e o vazamento de documentos sigilosos expuseram o Facebook como uma rede social que ajuda a propagar o discurso de ódio, principalmente entre países que não falam a língua inglesa.
1: Um dos fundadores do partido de esquerda espanhol Podemos é investigado por supostamente receber dinheiro dos ditadores venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro. O Ministério Público da Espanha encontrou indícios de que Juan Carlos Monedero fazia parte de um esquema de corrupção e arrecadação de recursos oferecidos pela ditadura chavista. As autoridades descreveram o fluxo de dinheiro enviado para a Espanha nos anos de criação do partido político Podemos. A denúncia foi feita a um juiz espanhol por Hugo Carvajal, ex-general venezuelano que foi braço direito de Nicolás Maduro. Segundo Carvajal, partidos e políticos de esquerda na Europa e na América Latina foram financiados pela ditadura venezuelana, entre eles o ex-presidente Lula. A assessoria do ex-presidente Lula afirma que ele foi investigado por anos, teve todos os seus sigilos quebrados e analisados e nenhum recurso irregular foi encontrado em suas contas, o que inclui esse tipo de acusação mentirosa sem base alguma.
0: O agronegócio não é apenas plantar, mas também transportar o produto pelo interior do Brasil.
1: No quarto capítulo da nossa série especial, os nossos repórteres percorrem um enorme trecho da BR-235, que atravessa o Tocantins para mostrar como um gargalo no transporte deixa vilarejos e agricultores isolados.
13: Com o sol... Tudo vira poeira. A chuva se transforma em lama. No caminho, um polo do agronegócio brasileiro isolado do mundo.
8: É como um carro caminhando com o freio de mão puxado.
13: Há 32 anos, quem planta nesse pedaço do Brasil não sabe se vai conseguir entregar o que colhe. Uma parte do ano isso fica em
8: estado caótico, na época das chuvas. Parte dessa BR-235 de Pedro Afonso a Santa Filomena tem um trecho de aproximadamente 8 10 quilômetros que é uma picada, não passa nada.
13: A BR-235 deveria ligar Aracaju, em Sergipe, a Novo Progresso, no Pará. Um caminho de quase 2 mil quilômetros, cortando sete estados. Tudo isso ficou só no projeto, desenhado nos anos 80. E após sete presidentes, a rodovia ainda tem longos trechos sem asfalto. A BR-235 interliga uma região batizada de Matopiba, considerada o novo polo de produção de grãos no Brasil. O nome é, na verdade, as iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Os problemas da falta de infraestrutura ficam ainda mais visíveis no trecho entre Pedro Afonso, no interior do Tocantins, e Alto Parnaíba, no Maranhão. Um trecho planejado de 270 quilômetros. Só tem 80 quilômetros abertos e sequer foram asfaltados. Placas informam o valor investido para a
7: melhoria da rodovia. Todo ano tem uma placa nova, a gente está vendo ali 33, quase 34 milhões só para manutenção. Nossa equipe topou o desafio, quase uma aventura.
13: Boa parte desse trecho deveria ajudar produtores a transportar a soja e o milho. Pelo caminho, a todo tempo encontramos caminhões parados. Essa cena aqui é muito comum na BR-235 veículos encostados com problemas mecânicos. A suspensão desse caminhão aqui não resistiu. E aí os motoristas ficam horas e horas isolados aguardando socorro. É um dia de um dia de
5: cansaço, né? Você sabe, você sabe que vai, não sabe que hora que volta.
13: No meio do caminho veio a chuva e os problemas aumentam.
5: O nosso caso de reportagem não
13: conseguiu vencer esse trecho, vamos pegar carona aqui a partir de agora com moradores da região, que tem um veículo com tração nas quatro rodas. E olha só o que a gente vai enfrentar pela frente. Com as péssimas condições da 235, mais uma vez, quase ficamos ilhados. Olha só, você vê que é uma aventura mesmo, hein? Um trecho de poucos metros, todo esse sacrifício para subir. E ao longo da estrada, são vários trechos assim. O som das batidas rápidas mostra que esse borracheiro tem muito trabalho. Há décadas, na beira da 235, ele já chegou a trocar mais de 20 pneus por dia.
6: Aí eles rumam essa estrada, ruma com pouco dia está estragado por causa de muito acesso de caminhão. Né? Por um lado é bom, mas tem outros lados também que nem adianta, que os pneus não dá conserto. <risos>
13: No meio desse trecho da BR, tem até uma cerca de arame farpado. Como poucos carros passam por aqui, em alguns meses do ano, os fazendeiros colocam barreiras para o gado não fugir pela estrada. E, mais à frente, a 80 quilômetros de Pedro Afonso, a estrada simplesmente termina, no meio do caminho.
1: A gente repensa o que fez no passado, né? Porque eu comprei essa fazenda acreditando na rodovia. Eu não tem acesso a caminhão. Você não consegue produzir soja, nem milho, você não consegue ter acesso...
13: A cooperativa agroindustrial do Tocantins fez as contas. Se apenas o trecho de cerca de 270 quilômetros entre o estado e o Maranhão for concluído, o Brasil poderá ganhar mais 250 hectares de área produtiva. E não é só o agronegócio que a BR-235 deixa pelo caminho, deixa também os estudantes que moram nessa casa. Na época das chuvas, o Cassiano, de 12 anos, e a Camila, de 8, ficam meses sem ir à escola.
4: Ele quebrou, o, o, o pneu furou na estrada, aí teve que arrumar, ainda bem que foi na, na, bem na entrada da escola. Corre o risco de uma hora ter um
9: acidente, né? E a gente poder evitar é melhor, né?
13: Toda a região sofre com a falta da estrada. Há 21 anos, Roberto espera por caminhoneiros que nunca chegaram.
6: Até o momento não temos estrada, era mais precária. Ah, é constrangedor, né?
13: Como é uma BR, as obras A235 são de responsabilidade do governo federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes já anunciou a conclusão do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Primeiro passo para avançar na pavimentação da
7: estrada. A 235 tem agora o EVTEA, o Estúdio de Viabilidade, aprovado. Contrata agora, nesse momento, o projeto executivo. Então, dentro de pouco tempo, nós teremos a licitação e o início das obras do trecho do Tocantins. Então, essa estrada é fundamentalmente um alento àqueles que querem ver o país produzindo mais, gerando riqueza, gerando oportunidades.
13: A obra deve custar cerca de 600 milhões de reais para ser concluída. Para os moradores, a estrada pavimentada é sinônimo de vida para a cidade. E também uma esperança para quem produz nesse pedaço esquecido do Brasil.
0: O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é vinculado ao Ministério da Infraestrutura, informa que a pavimentação de rodovias está vinculada à responsabilidade, à disponibilidade de recursos.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, a edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Boa noite e até amanhã.